0: Den, dobrý večer alebo nebodaj dobré ráno sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20 ktorú vám prináša knihkupectvo Artforum Moje meno je Juraj Kováčik a dnes vám prinášame záznam z besedy o tom, čo bude s knihami a s knihkupectvami v čase korony Rozprávali sa Vladimír Michal z knihkupectvo Artforum v Bratislave Luboš Mišík z knihkupectvo Artforum v Žiline Igor Jabinín, knihkupectvo Antikvariát pod vrškom Nitra a besedu moderovala Monika kompaníková.
1: Tak Dobrý večer, alebo dobrý podvečer. Za normálnych okolností by sme sa asi videli v knihkupectvo Artforum v Bratislave alebo pod vrškom v Nitre, alebo v Žiline, alebo v nejakom... Ďalšom z malých knihkupectiev na, na debate, boli by sme tam spolu s nejakými hostiami, boli by ste tam vy ako diváci, ale keďže teraz každý tráví celé doma vo svojej obývačke, tak sme si urobili takúto improvizovanú, streamovanú debatu z našich, našich domovov. Takže dúfame, a, že aj toto bude trošku taký prínos v tejto ťažkej situácii, ktorá, ktorá zasiahla a, nielen každého jednotlivca, ale aj, aj, aj veľa firiem, uh, veľa spoločností, školy, škôlky, úplne celú spoločnosť, vrátanie uh, knih ku pectiev. A vrátanie tých malých knih pectiev, ktoré to majú uh, dosť ťažké aj počas bežného roka, a nie je to ešte uh, teda v, čase, v čase pandémie. Budeme sa uh, rozprávať o tom... Um, ako v tejto situácii fungujú nále knihkúpectvá na Slovensku. A budeme sa o tom rozprávať s Vladimírom Michalom z knihkúpectvá Artforum. Dobrý uh, večer. Knihkupectvo Artforum, ktorý je zároveň aj, aj vydavateľom a zároveň pri knihkúpectvá Artforum funguje aj uh, internetový obchod. Uh, čiže bratislavské Artforum je trošku v takej inej situácii ako ostatné. Budeme sa rozprávať s Lubošom Mišikom zo Žilinského Artfora ktoré máme námestí a budeme sa rozprávať s Igorom Riabininom z Nitrianského Libresa Antikvariátu pod Vrškom.
2: Knih Dobrý večer.
1: Nikupectva. Ahoj Igor, ahoj Luboš, ahoj Michal. Budeme si týkať, pretože my sa poznáme dlhé, dlhé roky. Uh, Kedy ste si uvedomili, že situácia je už taká, že sa bude musieť asi zatvoriť. Ako, ako, to, ako u vás prebiehali tie, to sledovanie tej, tej situácie vo svete a tie debaty vo, vo vnútri knihkupectva? Spýtam sa najskôr Igora.
2: No, teraz si to presne nepamätám na tie dni, ale uh, my sme mali takú debatu v knihkupectve, Ohľadom toho, čo sa deje a budúcnosti. A ja som tam vystupoval ako, ako neprimerane optimisticky. Znevažoval som všetky e, opatrenia, ktoré boli navrhované a, a mal som pocit, že to vôbec nie je také vážne a že sa v tejto chvíli, to bola asi nejaká streda, nemusíme nejak veľmi zaoberať, no ale ukázalo sa, že, že môj optimizmus bol prehnaný a neopodstatnený. Takže napokon sme pristúpili k tomu, že už v piatok sme skrátili otváracie hodiny a od soboty sme potom normálne zatvorili knihkopectvo.
1: Mm-hmm. Čiže teraz je ktorý deň? Uh, teraz je štvrtok, čiže už ste v podstate skoro týždeň.
2: 5, 5 dní je vlastne zavreté, v nedelu býva zavreté vždy.
1: Mm-hmm. Lúboš, u vás to, bol, to bolo ako?
3: Uh, u nás to bolo veľmi podobné. Keďže my sa vždy snažíme byť ako zodpovední, takže v podstate, ako náhle sa zverejňovali ďalšie, ďalšie informácie, tak viac menej bolo jasné, že zavrieme. V podstate rozmýšľať, že čo ďalej sme začali v okamžiku, to bola sobota, vlastne minulý týždeň, že čo teda budeme ďalej robiť až že či si zoberieme dvojtýždňovú dovolenku a budeme, sa, budeme sedieť s našimi blízkými doma, ale samozrejme potom, potom proste sme začali niečo vymýšľať. Je to také veľmi... Teraz som v takom stave, že sa, že je to zaujímavé. Je to proste... Veľa nových vecí riešime. A je to...
1: a ešte, ešte stále to cítiš ako zaujímavú situáciu alebo už, uh, už tušíš, že to je veľmi vážna situácia?
3: Uh... Vičím, že to, eh, viem, že to je veľmi vážna situácia, ale zároveň eh, veľa, veľa nových vecí sa deje a z tohto pohľadu je to také proste je to proste niečo, čo sme ešte nezažili. Je to, je to, viem, že to je vážne, ale, ale je, to proste, akože, je to proste iné veci robíme iným spôsobom, čo mňa vždycky bavilo. Takže.
1: Uh-huh. Uh-huh. Michal, vy ste kedy zatvorili
4: my sme zatvorili tiež sobotu, teda v piatok sme sa rozhodli, že od soboty je za, za, zatvorené. A, um, my sme teda v Bratislave, máme tam niekoľko ľudí, ktorí uh, berú z toho, z toho zdravotného hľadiska to veľmi vážne, až trošku ako keby pre mňa prehnanie, ale uh, my sme všetci akceptovali vlastne to, že, že tá situácia si, ne, ne, nie je úplne v že, že to je proste niečo zložité a dôležité je chrániť seba ostatných ľudí a ten ekonomický rozmer a to, že vlastne my sme tu v Bratislave okolo 15 ľudí, ktorí sú vlastne na tom obchode a to, ako funguje závislí, tak mne to došlo o druhej hodine v noci minulú noc a trošku som sa až zlákol.
1: Mm-hmm. Prečo práve vtedy? Čo sa stalo? Vtedy som
4: sa zobudil. Oh, kedy okay. som sa zobudil a nejak mi to došlo. Proste, že,
1: uh-huh.
4: že to nie je až uh-huh. také jednoduché.
1: No, uh, ja si pamätám, ešte keď som pracovala v, uh, v Artfore, tak každá, každý výpadok, každá sobota, kedy bol nejaký štátny sviatok alebo každý deň, kedy sa vlastne, keď, keď, kedy bolo knihupectvo zatvorené, tak to už bolo cítiť to už bol vtedy uh, nejaký, nejaký výpadok a kedy bolo treba akoby, trošku uh, inak rozmýšľať. A táto situácia je z tohto pohľadu vyzera taká desivá, pretože to už týždňový výpadok uh, je veľa. Je to tak? Čo, čo pre vás znamená týždňový výpadok, uh, Igor? Uh, z toho, to... Myslím z toho ekonomického pohľadu.
2: No je, je, to, je to presne tak, jak to hovoríš. To je ako, všetci si na to spomíname, že štátny sviatok, prípadne nejaká kumulácia, nejaká nešťastná, že, že predlžené víkendy, alebo také, že, že zatvorené, vždy to bolo cítiť a prípadne, že kračíme si a podobne. Áno, je to tak. No, ako, ešte sme to neriešili, také to, že, že by bolo 5 dní zatvorené. To sme, to sme vlastne za tých 30 rokov, čo existujeme, ešte neriešili. Bolo také, že no, bolo si... deň alebo dva, ale, ale takto dlho ešte nie. No tak ako budeme vidieť, no ako ja, ja to nechcem v tejto chvíli povedať, to ne, ani to nemá zmysel nejaké čísla dávať, tak budeme vidieť. Ako v skutočnosti ako 5 dní je, je 5 dní, ale keby to tými 5 dňami skončilo, no, tak OK, ideme ďalej, ale my nevieme, kedy to skončí. Mm-hmm. To je to, čo vyvoláva tie otázky a, a myšové uh, zlé sny, samozrejme. Ja našťastie spávam dobre, ja sa v noci nebudím, takže mňa tie na- veci napadajú až cez deň potom, <laughs> sa to zvláda trošku ľahšie.
1: Mm-hmm. Luboš, vy ste na tom, uh, vy ste pestvo, ktoré nefunguje uh, až tak veľmi dlho, ale tiež asi predpokladám, že ste na tom tak podobne, že nejaké veľké finančné rezervy, nejaké vankuše, na ktoré môžete po dvoch týždňoch zavretého knihpesa spadnúť, že to asi tiež nemáte, predpokladám.
3: No, my sme vlastne na tom tak, že my sme začali podnikať ako Artforum pred 4 rokmi, ale predtým boli dlhé roky zamestnanci Artfora, teda sme zažívali všetky tieto starosti spojené s s knihami a so závretým knihkupectvom. My sme mali jedno obdobie, ktoré sme zažili, keď sme sa stiahovali, čo bolo to tiež také podobné, v podstate dva týždne bol závretý obchod, ale na to sme, keďže to bolo hneď po Vianociach, tak na to sme mali pripravený nejaký, nejaký cashflow a tak ďalej. Teraz je to samozrejme oveľa, oveľa ťažšie, pretože my sme v podstate, keď máme príjem nula na tržbách dva týždne, tak, tak máme 0 eur, ako my, my nemáme iný zdroj príjmov uh, okrem predávania kníh. Mm-hmm. Teda máme ešte aj kaviareň, ktorá je takisto zavretá, ktorá je súčasťou knížku, ale je takisto zavretá. Takže, takže uh, je to tak, že pokiaľ by to bolo dlho, pokiaľ sme museli mať dlho zavreté knížkupectvo, keď sa bavíme o mesiaci tak asi by sme to už nerozchodili, ako nemohli by, sme, nemohli by sme, museli by sme ísť do bankrotu a museli by sme, nedokázali by sme svoje záväzky akože splňať. Vlastne mm-hmm. je to proste úplne existenčná vec.
1: Že ty si to vieš tak vyčísliť, že, že mesiac zatvoreného knihkupectva by vás priviedol do bankrotu? Áno. Mm-hmm.
3: Pokiaľ, pokiaľ by nezačal v tomto prípade konať štát nejakým spôsobom nejakú požičku alebo niečím, či by sme prekryli to obdobie, tak si to neviem predstaviť, pretože keď máš 0 eur príjem, tak to, že ti štát odpustí nejaké odvody a (laughs) tak ďalej, pre teba nehrá žiadnu rolu, lebo máš stále 0. Je to proste takto, takto to je.
1: Ale zároveň o, stále platíte nájom? Stále platíte... Aké sú, aké sú položky, ktoré musíte platiť napriek tomu, že knihú pedstvo je zatvorené?
3: O, my sme sa snažili dohodnúť s majiteľom nášho domu, ktorý nám prenajíma dom. Teda priestory, ten, bol, ten je samozrejme veľmi ochotný. Otázka je, že či je ochotný čakať dva mesiace. O, vieme... Mm, Okrem týchto výdavkov sú len potom výdaj, výdavky ako naše mzdy,
1: mm-hmm.
3: ktoré by sme nemali žiadne. A to sa týka, a to sa týka ľudí. To sa týka troch zamestnancov a ďalších. My sme tam len, t- akože len traja zamestnanci, zároveň majiteľia, majiteľia toho knihkupectvá. Bri- brigaduje u nás pár ľudí, ktorí to majú ale ako študenti vlastne ako bonus ku, ku svojmu príjmu. Takže je mm-hmm. to tak, že by sme zamestnávali ako treba s vládou 15 ľudí. A, mm-hmm. Takže týka sa to mňa, Janka Ničika a Pavla vlastne Štýlera, ktorý mm-hmm. proste budeme mať nul- nulovú mzdu.
1: A čiže uh, váš prenajímateľ, ten, ktorý mám prenajímať ten priestor, tak bol ochotný uh vám odpustiť alebo posunúť splátky. plátky? Tak no
3: áno, je... uh, v podstate sme sa dohodli, že sa o tom začneme baviť v, v apríli. Uh-huh. To znamená, tento mesiac mu nezaplatíme nájom a začneme sa o tom baviť v apríli, že čo ďalej.
1: Uh-huh. Že,
3: samozrejme, že to je pre nás obrovská pomoc a sme mu veľmi vďační. Uh, Ďalšia, ďalšie záväzky finančné, ktoré máme voči obchodným partnerom ako distribučným spoločnostiam a vydavateľstvám sme vlastne plnili do dátumu 14.3. Od tohto okamžiku nemáme z čoho vlastne platiť faktúry, ktoré sú splatné v v tomto čase a následne proste ďalších Takže to je tiež samozrejme, akože dalo by sa povedať, že proste nemôžem zaplatiť niekomu 1500 eur za knihy, keď, keď ich nemám.
1: Jasné, jasné. Čiže vy vlastne peniaze neustále točíte. Peniaze, ktoré ano, máte, z knih, čiže z tých jednotlivých ktoré, ktoré tam nechajú ľudia, tak hneď otačate, aby ste tam platili všetky. A zvládali
3: sme platiť včas všetky pohľadávky, keď sme začínajúci, v podstate nezarobili sme nič za už... Za posledné tri roky sme nezrobili nič, ale uh, platíme si mzdy, uh, rozvíjame trošku to naše knihkupectvo a platíme včas všetky pohľadavky voči uh, našim dodavateľom. Mm-hmm. Michal,
1: v Bratislave sa to týka koľkých ľudí? Koľko zamestnancov je, je teraz v Artfore?
4: Myslím, že jeden zamestnancov a traja alebo štyria ľudia sú takí, že robia ako SZČO. Uh-huh. Na, na, proste oni sú samostatné zárabkovočinní a nám da, posielajú faktúru, ale tiež je to v podstate ich hlavný príjem.
1: Uh-huh. Uh-huh. A čo sa týka nájmu v Bratislavskom artvore, podarilo sa vám alebo skúšali ste sa dohodovať? Nájmu zme- sme
4: ešte neskúšali. My vlastne sa snažíme, našou hlavnou prioritou je teraz rozbehnúť v nejakom zmysluplnom móde Uh, alebo teda pokračovať v predaji cez internetový obchod, mm-hmm. lebo ten našťastie teda môže fungovať a uh, tieto veci chceme riešiť až následne keď bude aj tá situácia okolo proste nejaká jasnejšia lebo sú mm-hmm. nejaké prísluby ešte aj starej vlády nová vláda bude od soboty a uh, je jasné, že asi budú musieť to nejakým spôsobom riešiť ten ekonomický prepad, ktorý sa týka vlastne skoro všetkých Uh-huh. a uh, tak to, čo môžeme odložiť, tak odložíme na trošku neskôr.
1: Uh-huh. Uh-huh. A je, je možné, uh, alebo skúšali ste, alebo rozmýšľali ste nad tým, že ako, ako ten predaj neprerušiť úplne, pretože že mnohí, no, mnohé prevádzky, napríklad uh, neviem, kaviárne alebo reštaurácie, to riešia nejakými vydajnými okienkami, že, že ďalej varia, ale uh, tie, tie obedy vydávajú bezkontaktne? Toto ste mm-hmm. skúšali nejako riešiť? Skúšali
4: sme to aj to, aj to sa v podstate teraz to práve rozbiehame. Um, my máme v Bratislave ten nástroj, ktorý sa volá internetový obchod, ktorý vlastne poskytuje rôzne služby zákazníkom. Um, teda treba podotknúť, že, že ten internetový obchod tvorí asi 20, 15 až 20% obratu z nášho knihu mm-hmm. bezá, keď funguje celé. Um, Čiže snažíme sa, aby to bolo trošku viacej. Že? A potom, potom je ešte druhá vec, že snažíme sa zákazníkom, ktorí boli zvyknutí chodiť do tých knihúpectiev, a toto sa týka vlastne už všetkých knihúpectiev, ktoré sa volajú Artforum po celom Slovensku, tak snažíme sa tým zákazníkom nejako výsť ústrety, aby za prvé hlavne bezpečne po tom zdravotnom hľadisku, po druhé tak, aby sme sa nepreli so žiadným zákonom alebo nariadením uh-huh. a tretie tak, aby to bolo aj trošku komfortné, sa mohli dostať k informáciám o knihám a k tým samotným knihám. Uh-huh. A teda v podstate rozmýšľame o dvoch možnostiach. Jedna možnosť je tá, že podľa ich želania my by sme im doviezli tie knihy, teda musí to byť samozrejme v rámci toho mesta, v ktorom to knihovectvo je. Čiže by sme sa trošku zahrali na kuriérov, ale tento spôsob sa nám zdá trošku nebezpečný aj, aj pre nás, pre knihkupcov. Mm-hmm. A potom ešte rozmýšľame o druhom a to je to, že by, že by si zákazníci pre knihy, ktoré si kúpia cez internetový obchod alebo zaplatia dopredu, tak by si prišli do knihkupectva, respektíve pred knihkupectvo a my by sme im tak, aby vôbec nedošlo k žiadnemu styku mm-hmm. medzi nami tak my by sme im vlastne tu ich objednanú knihu vyložili pred knihu 500-ky, ale by si ju z nejakého stolíka oni zobrali.
1: Uh-huh. A táto služba už funguje, alebo ju ešte len plánujete rozbehnúť?
4: Luboš, myslím, že mal dneska už aj pár predajov týmto spôsobom a myslím, že aj rišo v, v Pezinku to robí uh-huh. nejakým spôsobom takto.
1: Uh-huh. Luboš, ako, ako to funguje u vás?
3: No, my sme... My máme totižto posuvné dvere, ktoré idú priamo mm. na Marianské námestie.
1: Čiže môžete Takže zabezpečiť úplne bezkontaktný. My sme
3: úplne, úplne je daj... to strašne. Uh, je to strašne super. Uh, uh, vyzerá to tak, že človek mi napíše mail alebo nás kontaktuje cez sociálnu sieť. Uh, my s ním sa dohodneme teda, že čo by chcel, zároveň mu možno ponúkneme niečo iné. Uh, knižky mu. Vyfakturujeme, faktúru mu pošleme e-mailom, On, mm. ako náhle to zaplatí cez uh, uh, banku, tak nám prepošle vlastne len vlastne ten výpis z toho, že to už zaplatil. Uh, teda nečakáme, až dokiaľ to na, na, nabehne na náš účet. My ho v tom okamžiku kontaktujeme, že môže si prísť do knihku dohodneme sa, že trvárs príde za pol hodinu, uh, za, dve, za posunými dverami je stolík, kde sú položené jeho knižky v papierovnom obale. Ja mu otvorím dvere, pozdravíme sa, zakývame si, on si zoberie balíček a odchádza. Je to, je to absolútne podľa mňa dokonalé, <laughs> ale je zrejme, že väčšina obchodu nebude môcť takto. Mm-hmm. Takže vymýšľame iné veci. Začali sme voziť, ja, ja teda jazdím na klobeške, tak na klobeške vozím ľuďom, už som dopravil tri balíky zákazníkom domov. Mm-hmm. Takže im zavolám na ich telefón, oni výjdú von, ja im podám v rukaviciach ich balík, ktorý už je zaplatený. A... Takže toto funguje.
1: Koľko nich koľko ste teraz za posledné dny takto dokázali doručiť?
3: My sme to rozbe- vlastne v takejto podobe sa to rozbehlo dneska. Mm-hmm. Dneska sme doručili sedem, teda predali sme dohromady asi 8 kníh, všetkými spôsobmi, reálnymi spôsobmi. Zároveň sme odložili zákazníkom ďalších 5 alebo 6 titulov, lebo tam ešte čakáme na niektoré knihy, ktoré majú ísť A budeme posielať balíky aj cez kuriérov, aj, aj dokonca do zahraničia. Je to všetko spôsobené tým, že ľudia nás chcú podporiť. Snažíme sa komunikovať s ľuďmi veľmi... Snažíme sa preniesť tú atmosféru toho knihkupectva do, do online priestoru.
1: Čiže je... osobný kontakt, na, ktoré, na, na ktorom si mal knihkupectva, tak zakladajú vlastne uh, sa teraz snažíte bezkontaktne uh, nejako preniesť ku zákazníkom. Presne tak. To je, presne tak. <laughs> situácia.
3: Je, to, je to veľmi... Ľudia sú, ľudia sú neuveriteľne milí a ochotní, mm-hmm. takže my sa to snažíme len uľahčovať a snažíme sa, aby... Z tých 7 kníh bolo 50 kníh denne a Aha. možno potom viac. Takže uh, požiadali Aha. sme banku o vydanie postterminálu, vlastne, ktorý je prenosný.
1: Aha, jasné. Čiže budú uh, ľudia... môcť ľudia platiť plátovnou kartou.
3: To je samozrejme ešte oveľa jednoduchšie z pohľadu všetkých uh-huh. možných vecí a tiež je to vlastne ako keby bezkontaktné.
1: Bezpeč, bezpečnejšie.
3: A je aké, to... aký,
1: aký velký... Aký veľký priestor ste schopní takto v rámci Žiliny uh, obehať alebo zabezpečiť?
3: No, v podstate celé mesto plus tie príleholé sídliska.
1: Mm-hmm.
3: Uh, tým, že my vlastne... To, vš- vzniklo to, vlastne my traja nemáme auto ani jeden z nás, ani nemáme vodičak, takže uh, jazdíme dvaja na jeden na kolobežku, jeden na bicykli a Janko chodí peši. Takže
1: mm-hmm.
3: uh, vieme si predstaviť situáciu, že uh, Použijeme napríklad našich brigadníkov, ktorých by sme znova prijali, ktorí by obchádzali ľudí, ktorí by mali o to záujem a nosili im knižky. Všetko sa tým, že je, ten, že je to také zvláštne, je to také zložité, je to také iné, tak, tak sa otvára možnosť uh, veľa vecí vymýšľať, čo je pekné. Na druhej strane, ale v, momentálne nás trošku brzdí to, že nevieme úplne presne, čo, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku.
1: Z pohľadu zákona. Pre, alebo z pohľadu
3: nariadení. by sme vlastne porušili nejaké pravidlá, o, ktoré by... M, aby sme niekoho ohrozili. Akože, mm-hmm. Myslím si, že tak, ako sme to vymysleli, je to veľmi... O, naozaj je to bezkontaktná záležitosť. Ale... No. Potrebovali mm-hmm. by sme by niekto, kto má kompetenciu a právomoci povedal, že toto sa môže robiť. Toto je v poriadku. Čiže...
1: Výzva, výzva pre ľudí, ak viete, uh, ak poznáte presné pravidlá, ako teraz môžu takéto uh, knihopestvá alebo obchody fungovať, tak ozvite sa uh, a dajte nám, dajte nám vedieť.
3: Veľmi by nám to pomohlo.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, Igor, vy ste, vy ste sa ako prispôsobili situácii? Zatvorili no. ste úplne, alebo v nejakom móde pokračujete ďalej?
2: Predania je samozrejme zavretá. No, my sme na tom podobne ako Bratislavské artforum. My máme vlastný internetový obchod, už v zásade dlhé roky, takže, takže ten internetový obchod je obrovská pomoc. Samozrejme, že, že tým pádom neostávame odrezaní od, od nejakého príjmu, tak ako, ako, ako Žilina. Cez ten internet sa tie predávajú a verím, že sa budú predávať. No... Mm, My sme to teraz vymysleli tak. Teraz je vlastne ten ten prvý týždeň. My sme si dali taký taký čas teraz, taký taký výdych trošku a a zvažujeme a rozmýšľame, že ako ďalej. Tak zatiaľ sme predbežne dohodnutí tak, že budeme fungovať v takom režime, že jeden deň v týždni sa budú vybalovať všetky objednávky naraz. To znamená, že nebudeme tam zbytočne chodiť do toho kníhku pedstva, nebudeme zbytočne chodiť do mesta. Jeden deň v týždni sa všetky veci pobalia, vychystajú, a zároveň to bude deň, ktorý bude pripravený na osobný odber knih pre zákazníkov. Takže vlastne zákazníci, ktorí si objednali knihy na osobný odber, dostali tú informáciu, čo je teda dostali, že to bude, konkrétne to bude zajtra, v určenom čase, kedy by mali prísť, kde im tie knižky. Odovzdáme, Tiež neplánujeme, že by sme ich púšťali do kníh kde bude to
0: mm-hmm.
2: vené len tak, ako cez ten stolík, niekde ceste dvere. No a, a budeme vidieť, no, ten, ten, ten internetový obchod je, je veľká pomoc mm-hmm. ako teraz sa to ukazuje, že to je, to je veľká pomoc. Zase, kde tá ponuka tam stále je. A
1: neviac, cítite, neviac... cítite, že je viacej objednávok?
2: Nie, 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 nie je ich viacej. Uh, zatiaľ sú aj v takom, v takom ako keby, že menšom objeme, by som povedal finančne. Čomu rozumiem? Ja si myslím, že tá situácia je tak nová, že ľudia sú aj taký trošku zlaknutí a všetci sú takí opatrní, že čo bude, ako bude, bude. No Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Uh, uvidíme, ako to bude fungovať vôbec ďalej so zásobovaním, pretože...
1: Áno, to, um, to sa chcem práve spýtať, ako funguje zásobovanie. To je, že to to je, to je, to je ďalšia ve- vec,
2: ako to, ako to bude fungovať, že v zásade je fajn dostávať nové knihy, no ale keď ich nemáte, ako keby, že kde komu predávať, ten internet je fajn, tak je to také trošku zložitejšie, jasné, že tie knihy sa tam dajú pridávať na ten internet a bez toho napríklad, aby, aby sme ich pozme, že fyzicky mali, ľudia si ich môžu objednať a následne dostať a to uvidíme, to sú, to sú <hý> ďalšie kroky. Ja si myslím, že uh, no, ja za seba to vnímam tak, že ja som teraz taký veľmi otvorený tomu, tomu ako, ako sa prispôsobiť tej situácii, pretože tá situácia je veľmi dynamická. denne vlastne sa tá situácia mení a nevieme, čo sa udeje. Tu sa môže stať, že tie opatrenia sa ešte sprísnia, že ľudia budú môcť ešte menej vychádzať, že vlastne ani, ani tí, ktorí prídu, osobne neprídu. Uvidíme, ako budú ďalej fungovať kuriérske služby, pošta a tak ďalej. Ja som, priznam sa, tiež rozmýšľal tak podobne, ako Mišo, či nerobí ten rozvoz. A potom som to v zásade tiež zavrhol, že to, to nie je dobrá cesta.
1: Mm-hmm. Že to
2: nie. No u nás je ešte situácia trošku iná v tom, že okrem toho, že sme kníhkupectv, my sme aj antikvariát. Hej? V tom antikvariáte sú vždy nejaké zaujímavé knižky, ktoré, povedzme, inde nie sú, alebo, alebo že, že vo žiadnom inom obchode nie sú, iba u nás. Čiže toto nám tak trošku ako kebyže pomáha. A s tým internetom je to tak, že teraz tým antikvariatom že my vieme vlastne tie antikvariatné knihy denne tam pridávať, vlastne, aj, keď, aj keď tých nových knih nemusí denne nejak pribúdať, pretože ja očakávam, že ten, ten prísun kniž sa v podstate zastaví do knihu mm-hmm. pectiev, tak s tými antikvariatnými knihami je to inak. My máme obrovské množstvo vykupených kníh, ktoré tam môžeme denne, denne pridávať a ponúkať to ľuďom, takže to je pre nás, ako, tak ako myslím si, že celkom pre mňa upokojujúce a máme veľa dobrých a pekných knih, takže ľudia si tam budú môcť tie knihy nájsť a objednať. No, takže čiže, si myslím, čiže, že ten internete... Čiže,
1: čiže ani nitrianské knihy svoj podvrškom vlastne nezatvorilo úplne. Že stále ľudia z Nitry si môžu nejakým spôsobom sa k vašim a nielen z
2: nie Nitry my knihy veľmi radi ako zabalíme, pošleme, posielame, Takže to, to stále bude fungovať.
1: Uh-huh. A spýtam sa Michala... Ako funguje, ako funguje pošta? Ako vlastne v tejto situácii vyriešite uh, to posielanie zásielok z internetového obchodu? Tam, tam necítite nejaké zmeny, nejaké výpadky? Michal? Je,
4: no, myslím, že nie sú tam výpadky. Je, je tam to, že niektorí, niektoré tie pošty alebo teda pošta alebo niektoré tie kuriérske služby prijali také pravidlo, že nepríjmajú dobierky. To znamená, mm. že oni tiež myslia na bezpečnosť svojich zamestnancov a vlastne aj tých príjemcov, že snažia sa, aby ten kontakt medzi nimi bol čo najkračší a naj... nebol taký tesný. To znamená, že aby nevyberali tí, tí doručovatelia nevyberali peniaze. Takže mm. je tam, aj tu je nejaké isté obmedzenie a podobne ako to už Igor napríklad hovoril, že nevieme, aká bude budúcnosť, možno že o pár dní sa zrušia aj tí, tí kuriéry. Nie len, že by oni chceli, ale proste bude nejaké nariadenie, že, že sa proste zrušia kuriéry alebo nejaké iné obmedzenia nastanú, že sa nebude môcť vychádzať iba za nejakými úplne konkrétnymi vecami.
1: Mm-hmm.
4: Ja si myslím, že tie najhoršie veci nás ešte len čakajú, čo sa týka toho zvyšovania tých ochorení a prípadne ešte aj nejakých horších vecí, že to, to ešte len nás čaká. A bohužiaľ, to bude asi trvať pomerne dosť dlho. A uh, samozrejme, že to je to najdôležitejšie, na čo musíme myslieť. Ale uh, v rámci toho, čo môžeme a čo sa smie, tak sa budeme snažiť proste urobiť maximum preto, aby sme jednak tým zákazníkom proste, uh, predali knihy, ktoré asi v týchto chvíľach celkom by aj privítali, aby mali čo čítať. A jednak aj, aby sme pomohli sami sebe prežiť nejako.
1: Uh-huh, uh-huh. Čiže bratislavskí uh, čitatelia si môžu, najlepšia forma, ako sa dostať ku knihám je objednať si ich cez, uh, cez e-shop.
4: No Inak sa to ani nedá. My uh-huh. všetky objednávky, ktoré vlastne robíme, tak vzniknú na internetovom obchode.
1: Uh-huh, uh-huh. Čiže ani tie osobné odbery zatiaľ nefungujú, ale...
4: Osobný odber funguje, ale tiež funguje tak, že si uh, zákazník objedna tie knihy v internetovom obchode. Respektuje, my ešte stále vybavujeme, uh, vybavujeme objednávky a rezervácie, ktoré nám vznikli predtým, než sme...
1: Ešte m- z minulosti. Uh-huh.
4: ...me zavreli knihupectvo. Čiže nejakým spôsobom, ale toto nie je systematická vec, sa snažíme proste dovolať alebo dopísať tým zákazníkom a do- dohodnúť sa s nimi uh, na tom, akým spôsobom sa dostanú k tej knihe.
1: Uh-huh. Uh-huh. Čiže, ale to znamená, že stále niekto je v knihopectve? Že stále sa tam o, zamestnanci, knihkupci, nejakí z nich tam stále sú? Alebo všetko už robíte?
4: Áno, v, v to ale... je jeden knihubec.
1: Uh-huh.
4: A proste striedajú sa, že jeden, jeden je do obeda, druhý je po obede. A teda jednak robia servis tomu internetovému obchodu a jednak robia servis zákazníkom, ktorí si nejakým spôsobom chcú pre tú knihu prísť. Alebo teda uh-huh. dohárajú sa s nimi, že napríklad zmenia svoju rezerváciu na na knihu, ktorá k ním poputuje pomocou kuriéra.
1: Ako je to s s novými knihami? Cítite už teraz nejaký výpadok? Lebo vždy každý čtvrtok, piatok chodili nové knihy z distribúcie, aj z Čiech. Už to cítite? Že sa sa niečo viel? my,
4: my My sa snažíme, aby sme aby sme neprerušili tú tradíciu, že jeden z tých dní, teda konkrétne to býval piatok, teraz to zrejme bude pondelok, kedy nám pribudne niekoľko nových kníh. A ja si myslím, že to, ako rýchlo postupuje tá pandémia, tak strašne pomaly sa, vlastne, pomaly sa zastavuje ten stroj toho knižného trhu lebo je množstvo kníh, ktoré sú ešte v tlači a ktoré sa už proste nedajú nejakým spôsobom zastaviť a proste oni sa nejakým spôsobom doplížia do tých distribúcií a, a budú sa proste šíriť ďalej. Ale myslím si však, my sme aj vydavateľstvo, že už teraz rozmýšľame o tom, že ako obmedziť vydávanie.
0: Mm-hmm.
4: Lebo keď, keď nie je odbyt, tak, tak proste musíš rozmýšľať o tom, že, že ne, nemôžeš vydávať toľko ako by si plánoval predtým, ale to sa vlastne týka jesene. Ten, ten jar sa u nás už nedá zastaviť.
1: A vy ste teraz vlastne vydali nového Stefansona, ktorý uh, mal prísť z tlačiarnie nejak tesne pred... pred mal prísť tým, z piatok to...
4: 13. Respektíve, mali sme si pre ňoho ísť uh, do Českých budujoviť z piatok 13., ale keďže uh, kdokoľvek by pre ňoho išiel, tak už platil na neho ten zákaz teda respektíve tá, tá karanténa, že musel by ten šofér sa síce vrátil, by sa vrátil s tými knihami, ale musel by byť 14 dní v karanténe. Uh-huh. To by sa nesmel s nami nikým stretnúť, lebo ten by tiež musel ísť do karantény. Takže sme si to nehali doniesť špedičnou firmou a trvá to, trvá to týždeň v podstate, kým došli uh-huh. tie knihy dnes došli.
1: Uh-huh.
4: To je skvelé. Čiže všetko, všetko, ide, všetko ide iným tempom.
1: Áno, áno. Čiže Stefan som ešte fyzicky e, nedorazil do Artfora.
4: Je, už je. Už je. V Bratislave dorazil dneska ale Ľuboš mm-hmm. sa zaradoval práve, lebo zrejme zajtra alebo pozajtra, alebo v pondelok alebo v útorok, závisí od množstva parametrov sa dostane do Žiliny.
3: Tak to sa veľmi
1: teší. Na, na, na túto knihu sa veľa ľudí už, už teší a... A to je zase, to, to je vlastne tiež jedna, jedna z vecí, s ktorými sa možno nerátalo, že keď pracujete niekoľko mesiacov na knihe, na preklade, na korektúrach, grafike tak, a teraz presne v ten deň, keď uh, veľa ľudí čaká na knihu, tak vlastne to všetko ako keby tak zhasne a je možné, že uh, v tej knihe sa nedostane toľko publicity, čo sa prejaví zasa na predajoch a celý ten kolotoč sa vlastne sa zastaví. Čo má má zase nejaké ekonomické dôsledky. Je to tak?
4: Je to tak, no, je to tak. Ja poviem optimistickú viziu, aby sme stále to, že ja sa teším, že je to toto celé, čo táto apokalypsa, ktorá vlastne na nás doľahla, že možno bude mať taký pozitívny vplyv na celý svet, alebo na svet okolo nás, že, že sa spomalí. Že, že nebudeme v takom, takom móde toho, že musíš, dnes musíš byť lepší, ako si bol včera, a musíš byť, zajtra budeš ešte lepší, ako si dnes. A musím vyrobiť viacej, skonzumovať viacej, predať viacej, musím lepšiu reklamu vymyslieť. A že, že proste ten svet sa tak spomalí a že to, to bude fajn.
1: Luboš súhlasíš?
3: Uh, súhlasím uh, s Vladom a uh, je to také uh, je to také, akože zaujímavé, je to proste je to proste, veľmi sa tešíme na, na tú novú knižku, ten príbeh o Aste my sme milovníci Stefansona máme veľa zákazníkov, ktorí tiež majú radi. a to je presne literatúra, ktorá v súčasnej dobe podľa mňa... Ta knižka, tie príbehy sú tak nádherné, že proste to bude balzam na dušu pre, pre veľa ľudí a možno v, v súčasnej dobe to viac oceníme, ako, ako, ako by to bolo, keby všetko išlo normálne. Bola by to ďalšia kniha, ktorá sa objavila a proste... Je to... Pr- je to pekné. My sme dneska dostali knižku, na ktorú som sa veľmi tešil, Johna Miltona, Stratený raj.
0: Mm-hmm.
3: Tým, že d- knižné distribúcie fungujú v obmedzenom režime, tak o každej zasielke sa dopredu dohodneme, Že oni nám pošlú balíček. Že my prídeme ráno do práce. Teda striedame sa tam takisto. Jeden je ráno, jeden je večer, jeden je cez obed. Každý má rozdelenú prácu uh, a na tú knižku sme sa veľmi tešili, lebo máme radi všetci traja tento príbeh, klasický. Takže sme sa normálne, som somal radosť, keď som dneska prišiel o 11.00 do práce, teda o 12.00, keď Pavel vlastne o 11.00 odišiel. Stretli sme sa proste na polceste, zakývali sme si a uh, som proste tam našiel tú knižku, tak úplne som mal z toho veľkú radosť. A to sú proste veci, ktoré. Podľa mňa, ako, Ktoré by že sa pre... za, za
1: normálnych okolností asi, asi neudiali, čiže asi aj...
3: Prečne tak, áno, áno, Vídeš áno. Je pozitíva to
1: pozitíva na tejto situácii.
3: Je to... Je to... Je to... Proste... My sme traja teda kamaráti, ktorí spolupracujeme už 20 rokov a nestretávame sa vôbec. Uh, telefonujeme si niekoľkokrát denne, riešime spolu cez čety, uh, veci týkajúce sa našej práce. Každý... Striedáme sa... Uh, Zajtra príde Janko ráno do práce, prevezme baliky od našich dodávateľov a Ja tam zase prídem po obede, budem vybovať objednávky, komunikovať s ľuďmi. Je to proste iná práca. No Len potrebovali by sme, aby už na budúci týždeň treba už tie, tie knížky, ktoré vieme medzi ľudí dostať, aby ich bolo viac, ako ich je teraz. A k tomu teda smeruje aj, aj naša vlastne spolupráca ako všetkých knihkupectiev, ktoré sa volajú Artforum. No a že začali sme spol, viac spolupracovať, vlastne tento samotný, to, čo teraz je, teda tento live stream, takisto s tým akože súvisí. Že je to proste produkt nejakej spolupráce, ktorá doteraz uh, tak trošku viazla, že každý to, to knihkupectvo riešil, mal vlastné problémy, ktoré riešilo a komunikovali sme spolu len veľmi uh, ako, o, tak okrajovo, proste raz za čas. Mm-hmm. Ale teraz proste uh, je to, sú to každodenné telefonáty, píšeme si spolu cez sociálne siete, riešime veci, je to proste iné, je to proste zaujímavé. Mám pocit, že aj my z toho vidieme, ak to dobre dopadne, relatívne dobre teda dopadne, že vidieme z toho ďaleko silnejší, ako sme do toho prichádzali.
1: Čiže stále tá, tá filozofia, že radšej spolupracovať, ako vidieť vo všetkých nejakú svoju konkurenciu alebo, alebo niekoho, kto ťa môže ohroziť, tak to vlastne teraz ešte, ešte ako keby naberá také nové opodstatnenie.
3: Presne tak. Toto je, my sme v jednom, keď my nebudeme predávať knihy, tak vydavateľstva skrachujú. Prestanú fungovať knižné distribúcie. A je jedno ako keby, či ty predáš 1% knih voči nejakému obrovskému knihkúpectvu. Je to proste jedno, že v podstate my by sme mali všetci nejakým spôsobom spolupracovať. A my to riešime tak, že tie artforácké knihkúpectva, ktoré sú v rôznych mestách, sa zomkli a začali spolu oveľa viac spolupracovať. Vymieňame si informácie. Je to proste... Je to proste to, o čo sme sa snažili dlhodobo a pomohla nám k tomu vlastne proste pandémia.
1: Mm-hmm. Paradoxne.
3: Paradoxne uh, Igor, no. vy máte,
1: máte v Nitre s kým a takto môžete podporiť nejaké ďalšie prevádzky, nemusia to byť knihkupectva, ale akékoľvek na vašej, na vašej knihkupectkej ulici.
2: Áno, však Víkupecká ulica je hlavne kaviarnesko-reštauračná ulica, mm-hmm. takže všetci sú zatvorení, to je úplne jasné. Uh-huh. Uh, neviem, asi, asi sme všetci, jasné, že všetci sme v tom až po uši, teraz rovnako, ale každý máme inú tú východziu situáciu a, a tú perspektívu a ten, ten segment, to, to, v čom sa pohybujeme, je trošku iné. trošku mm-hmm. iný. Ak by som mal, teda, keď si začal s nejakými optimistickými, alebo myšlo s tým začal, tak ak, ak mám nejaký optimizmus, tak sa týka asi troch vecí, ktoré si myslím, že, že sú dobré. Myslím si, že, že máme všetci, spoločne máme, že dokonalý produkt. To máme, že knihu. A kniha je úžasná. Ta kniha vydrží ich v podstate čokoľvek. Hej. Ešte, ešte, snáď okrem ohňa nejakého dramatického... Uh. Tá kniha nemá žiaden dátum spotreby. Proste, Luboš, keď máte obchod plný kníh, tak keď aj nejakú dobu zatnete zuby a budete hoci ako proste bojovať, tak keď sa to znovu otvorí, tak máte obchod plný skvelých kníh, ktorým čas vôbec neublížil ani žiaden vírus. Ďalej máme uh, skvelých kolegov, my máme, že vynikajúcich kolegov v práci, ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť, ktorým dôverujeme, ktorí sú zodpovední. Myslím si, že každý z vás, čo sme tu, toto môže povedať o tých svojich. Že máme výnimočných ľudí okolo seba. A tretia vec, že máme skvelých a výnimočných zákazníkov. Že, že ja to aspoň teraz cítim, že to je komunita ľudí, ktorá keď to tak ako preženie empatetický vás má rada a my máme radi ich. Hej, je, to, je, to, je to normálny vzťah, už, proste, že to nie je len obchodný vzťah, je to aj iný vzťah. To je to. No a ako, ako bonus k tomu je to, že máme tie skoro niektorí 30, niektorí menej, ale skúsenosti. Proste za tých 30 rokov sme všetci preskákali všeličo. Boli všelijaké zlé časy, boli veľmi ťažké časy a a stále sme tu. Zvládli sme to. Vždy sme sa z toho niečo naučili, poučili. A ja verím, že, že to proste, toto, všetky tieto veci zúžitkujeme a že, že to zvládneme. Nie že, nie, že by som chcel zľahčovať tú situáciu, ale ja verím, že, že to proste ustojíme. A že budeme fungovať všetci ďalej.
1: Uh-huh. Ako vám môžu vaši zákazníci teraz pomôcť? Čo je, čo je to, čo vám, čo, čo vám pomôže úplne najviac?
2: No to hovor, ja to hovorím roky rokúcek, kusím, že Jedna jediná vec, kúpujte si u nás knihy. To úplne stačí. Nič viacej nepotrebujeme. Stačí, keď si budete u nás kúpovať knihy a všetko ostatné bude výborné.
1: Uh-huh. To Michal, je najväčšia
2: pomoc. Ja, k tomu nie, čo dodať akurát to,
4: že ak neviete náhodou aké, tak my vám radi poradíme.
1: A môžete, môžete to urobiť aj teraz, lebo určite viete o knihách, o ktorých ešte nevedia zákazníci a keďže aj všetky médiá, aj všetko sa vlastne teraz točí okolo jednej jedinej témy, tak už nie je ani priestor informovať o tom, že aké dobré knihy vyšli alebo sa chystajú, alebo, alebo pravdepodobne prídu, možno s väčším, alebo menším oneskorením, ale prídu, tak dajte nejaké typy. Uh, Luboš. Uh. Alebo Michal?
3: Ja určite... Uh, ak- no, ja sa som... si práve
4: nehal doniesť knihu od, od svojej, zo svojho nočného stolika, alebo neviem si spomenúť na ten názov, ale...
3: Bude, za chvíľku. Ten mňa,
1: prosím, <laughs> tak ľuboš?
3: <laughs> takže, takže ja by som chcel doporučiť uh, knihu, na ktorú sa ja veľmi teším, a to je práve, tá, práve ten príbeh, príbeh o Aste, ktorý, na ktorý sa ja veľmi teším, ešte som ho nečítal, lebo ju nemáme, ale je to kniha, top kniha tohto pol roku, a bola by bez ohľadu na to, že či je tu nejaká pandémia alebo nie. Takže určite je to príbeh o vlastie. A čo ja teraz čítam a ľudia asi nepoznajú, je také krásne trojdeľné fentezii, ktoré sa volá a, e, príbeh... Prím, musím, tiež sa pozriem a hneď vám, e, hneď vám poviem, lebo je to trilógia, každé sa ináč volá, ale celé sa to volá nejak dohromadný. E,
1: Mikal?
4: knihy z tých niekoľkých, ktoré mám pri posteli. Jedna je, že návrat, aj mám, aha, návrat. Čo je veľmi zaujímavá kniha, lebo ne, netušil som, že v Portugalsku ešte pred 50 rokmi mali problém s tým, že mnohí Portugalčania sa totiž to narodili v Afrike. A zrazu vlastne prestala existovať tá koloniálna veľmoc Portugalsko a mnohí z nich sa museli vrátiť nazpäť, a vlastne boli prvýkrát v Portugalsku, v Portugalsku v nejakom veku. A o, o nich to je, o tej situácii, veľmi zaujímavé. Potom je tu výborná kniha o moži, to je Tadlentsta. Tá, tá, je naozaj kniha o mori. To je, Igor sa usmieval, alebo je to o, norsku, o norskom mori a o, o nejakých viac menej uletených rybárov, ktorí tam proste rozprávajú rôzne historie, aj zažívajú rôzne historky s rôznymi rybami a, a morami a, a prúdmi a ostrovmi a je to, je to pre mňa, suchozemca, veľmi zaujímavé čítanie. A potom je to jedna obyčajná detektívka, ktorú s chuťou čítam po nociach, ona sa to volá, že Joel Dicker zmiznutie Stefany Majlerovej a je to po,
3: po rokoch celkom fajn detektívka. Pre mňa.
1: Mm-hmm. Luboš, už si si spomenul?
3: Áno, áno. Trilógia sa volá Stinker kavce a je to veľmi, veľmi pekné fantasy, také hrdinské, do týchto čias ako stvorené. A ešte som chcel, teda to, čo ja teraz aktuálne čítam, tak je e, jazero. Od... Ostrov. Teda, pardon, ostrov. <laughs> Výborná slovenská vec. A keďže mám rád fantasy a sci-fi, tak takéto dve veci som si ja doniesol. Ale tie som ešte nečítal, tie tu už mám týždeň zložené a už sa k pomali pomaly dostávam. Takže toto sú naozaj veci, ktoré sú dobré. Od obidvoch som čítal iné veci, ktoré, ktoré sa mi veľmi páčili. Takže toto mám na oddych a doporučujem aj mojim zákazníkom. No
2: vidím, že sme všetci obklopení knihami, to je veľmi dobré. Ja tu mám že dva typy. Neviem, či to vidíte. Toto prvé, to práve čítam. Anet Hesová, knižka sa volá Proces. Priznám rovno, že typ na ňu som dostal od Miša Hvoreckého. Michal mal dokonca s autorkou Hesovou prísť, teraz si už nepamätám, či 12. alebo 13. marca do Nitry. Na 13., myslím, na katedru germanistiky, teda aj s autorkou. Samozrejme, že predpokladám, že toto stretnutie sa vôbec neuskutočnilo, pretože už, už sa rozbehli tie udalosti. Čiže proces. Nie je to optimistické, radosné čítanie. Viete si asi domyslieť. Ale, ale kniha je to fajn. A potom ešte tu mám jednu knižku od Harolda kušnera. Rabína kušnera. A knižka sa volá Když všetko, čo ste kdy chteli, pořád nestačí. Čo je veľmi dobrý názov. A myslím si, že veľmi dobre vystihuje tú situáciu, Okay, tento svet, v situáciu, ktorej tento svet bol, a uvidíme, ako sa svet zmení po čo sa teraz udialo. Takže tiež odporúčam rabina Kúšnera. Monika, daj aj
4: ty nejaký tip.
1: Uh, no, ja sa toto natiahnem, po tom, čo mám najbližšie. Ale to je asi niečo, čo v knihku ne nenájdete. Ja teraz som dostala balík... Uh starých vytlačkov časopisu Nature. Takže teraz si čítam časopisy Nature. Mám ich asi 20, tak to mám tiež tak, uh, tak na dlhšie. Uh, no, ja myslím, že, že Igor to krásne, krásne zakončil a, a vybral knihu, ktorá sa naozaj, ktorá úplne presne odráža túto situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli. Teda my všetci, ako, aj, ako vaši zákazníci, ako, uh, aj ako ľudia, ktorí knihy uh, píšeme alebo sa o ne staráme nejakým spôsobom, alebo ich vydávame alebo ich čítame a vlastne toto všetko zasahuje ako, ako domino veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí uh, okolo tých kníh nejako fungujú a naozaj to nie sú len, len knihy ale aj tá, aj tá distribúcia, aj uh, grafici, korektori, všetci ľudia, ktorí, ktorí sa točia okolo kníh. Uh, takže taká výzva na záver uh, Najviac ako môžete pomôcť uh, všetkým knihkupectvám, všetkým prevádzkam uh, podobného typu je kúpovacie knihy. Je tak?
2: Takom určite. Áno, áno.
1: <laughs> to je najlepší recept, ako, ako pomôcť vašim milým knihkupcom, aby, uh, aby túto krízu prežili. Nielen v, nie v tom fyzickom zdraví, ale aj v tom ekonomickom zdraví. Ja veľmi pekne ďakujem Vladimirovi Michalovi z Bratislavského knihkupectva Artforum, Lubošovi Mišikovi zo Žilinského knihkupectva Artforum a Igorovi Riabininovi z Nitrianského knihkupectva Libresa a Antikvariatu pod vrškom. A moje meno je Monika Kompaníková. Som veľmi rada, že ste s nami strávili tento večer.
3: Ahojte. Pekný večer. Ahoj, ďakujem. Ahojte.
0: Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20. Túto reláciu vám prinieslo knihkupectvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už od roku 1990. Kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk.